0: Hello, je suis Julie, business manager chez Backoffice. Après avoir été salariée pendant 10 ans, puis en salle business pendant un an, j'aide désormais les femmes entrepreneurs et mamans à bâtir un système d'organisation de badass sur l'outil Notion. Parce que monter un business n'est pas réservé qu'aux hommes, parce qu'en tant que maman, nous sommes capables de développer une entreprise tout en élevant nos enfants, à maman CEO, à l'ambition d'être le flambeau des mamans qui veulent plier le game de l'entrepreneuriat. A travers ce podcast, je partagerai mes astuces, mes retours d'expérience sur les actions et stratégies à adopter pour organiser et mener à bien votre projet de business tout en cumulant vie de maman, de femme et d'entrepreneur comme j'ai pu le faire depuis maintenant deux ans. Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Allo Maman CEO. Aujourd'hui, j'ai un épisode spécial puisque j'interviewe Aline de The B-Boost et vous ne pouvez pas savoir comme je suis ravie d'interviewer. En fait, Aline, c'est ma mentor. Alors, je suis un petit, peu, euh, un petit peu émue de pouvoir interviewer ma mentor puisque c'est elle qui m'a formée au monde de l'entrepreneuriat. Comment vas-tu, Aline Eh bien, écoute, euh, je vais très bien. Ultra flattée de cette petite présentation.
1: Merci, Julie. Et c'est un plaisir de te retrouver. Et je me réjouis de cet échange.
0: Ah, super, merci Aline encore d'avoir accepté mon invitation. Alors j'ai pour coutume de présenter mes invités euh, dans toutes les interviews, donc c'est parti pour la présentation d'Aline The Beboost, même si tu es mondialement connue, j'ai quand, oh envie... <rire> quand même envie de faire une petite présentation de tout ce que tu représentes, de tout ce que tu es pour nous. Alors tu es avant tout la fondatrice de The Bipousse qui, à l'origine, en 2018, n'était qu'un blog. Tu passes une certification de coach professionnel en mai 2020. Tu te formes au monde de la formation en ligne auprès des grandes entrepreneurs américaines et notamment Amy Porterfield, que je, que je suis beaucoup, dans son programme Digital Course Academy. C'est ce qui te permet, toi, quatre mois plus tard, de lancer le programme la BSB Academy, c'est un programme de formation en ligne et c'est véritablement le carton. À ce jour, tu as formé plus de 7500 entrepreneurs avec ton programme ou avec tes autres formations et ressources. Tu es la maman du podcast Je peux pas, j'ai business qui à ce jour comptabilise plus de 2,5 millions de téléchargements. J'ai ma voix qui tremble quand je dis ça parce que c'est juste tellement énorme. Les gens te suivent religieusement sur ce podcast et je suis la première à écouter quasiment tous tes épisodes. C'est pas forcément possible parce que parfois tes épisodes sont un peu longs d'une heure et moi en tant que maman entrepreneur, c'est pas forcément possible pour moi de le faire. Mais en tout cas, euh, tes conseils sur ton podcast sont euh, suivis par des millions d'entrepreneurs et ça, c'est assez dingue. S'il y a des mots-clés qui te définissent à mes yeux et à tes yeux aussi, c'est bonne humeur, simplicité et excellence. Tu délivres des ressources qui sont excellentes pour les entrepreneurs mais également tu as un customer care aux oignons pour tous les élèves de la BSB Academy notamment puisque j'en ai fait partie donc je le sais, je peux le dire. Ouh ça y est je respire est-ce que peu... <rire> est-ce que après cette petite présentation est-ce que tu peux me dire une chose que tu aimerais que les gens sachent sur toi au niveau professionnel mais que tu ne dis pas à tout le monde c'est à mon tour d'être ému après une telle ouais. présentation <rire> je rectifie
1: juste une petite chose parce que oui. euh, au niveau des écoutes du podcast on est à 2, ,2 millions de téléchargements et pas 2 ,5 millions 5 alors on va, on va pas titiller. Mais Pardon. Ça important -moi. Pour moi de dire les bons chiffres. <rire> euh, après, je, ah je oui. souhaite qu'au moment où les gens écoutent cet épisode, on soit déjà à 2,5 millions ou même plus d'écoute. Voilà. Euh, quelque chose que j'aimerais que les gens sachent sur moi et qu'ils ne savent pas forcément, que je dis pas forcément. Euh, je pense que je pourrais dire que j'ai. Et c'est marrant, c'est une copine qui me disait ça la semaine dernière. Aline, tu as, as, as trois moods et tu as trois facettes. Et en fait, quand tu te réveilles le matin, on ne sait jamais dans laquelle tu seras. Il y a euh, la Aline. <rire> Il y a la Aline. Euh... Toute pétillante, toute euh, euh, ouais, qui qui fait des blagues, qui rigole, qui fait des câlins à tout le monde, qui à fond, qui botte des fesses, etc. Il y a la, la deuxième facette, c'est la ligne bulldozer, c'est-à-dire qu'il y a des moments, je vais me mettre en mode machine de guerre, mais là il y a plus de pétillant, il y a plus de euh, euh, bully bully ou des choses comme ça. C'est genre je je deviens un tank et je fonce et j'ai plus le temps pour les politesses ni rien du tout. Et tu il y a transforme la, exactement. <rire> et il y a la ligne un petit peu plus euh, introvertie, un petit peu plus recrevillée sur elle-même, mais pas dans le sens euh, victimisation, mais vraiment dans le sens euh, « j'ai besoin d'être toute seule, je veux que personne me parle, et je veux être dans ma petite bulle, etc. » Et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez juste. Et euh, c'est ma mère qui disait toujours que j'étais une chasse d'eau, c'est-à-dire que quand je me réveille le matin, je vais être un de ces trois, mais je suis jamais les trois en même temps, quoi tu vois il n'y a pas de juste milieu.
0: Et tu sais que c'est incroyable que tu me dises ça parce que c'est vrai que nous, quand on t'écoute sur le podcast, quand on, on, est à, on assiste à tes lives ou à tes masterclass, clairement, on voit qu'une Aline, quoi. On voit l'Aline la ouais. hyper pétillante euh, qui fait des blagues douteuses euh, en masterclass. Enfin, vraiment, je, je, je suis vachement étonnée de... De savoir ça, euh, effectivement, personne ne sait que ben as une facette où quand tu es en mode bulldozer, euh, tu euh, tu y vas quoi, tu fonces dans le tas et puis euh, terminé bonsoir quoi. Et ben écoute, euh, merci pour euh, nous avoir révélé euh, cette info croustillante. <rire> ça ça fait plaisir à, à avoir tu sais, des des petits trucs des petits trucs croustillants qui sortent de l'ordinaire qu'on n'a pas l'habitude de voir. En tout cas, merci de nous avoir partagé ça. Aline, avant que tu euh, lances la BSB Academy, tu n'as pas toujours été coach business, puisqu'avant de te mettre à 100% sur The Bee Boost, qui en fait était un blog à, à l'origine, euh, tu étais freelance en retouche photo. Tout à fait. Et je ne sais pas si euh, je, euh, tout le monde le sait, mais effectivement, euh, tu n'as pas toujours été coach business, tu as eu une, une vie euh, de freelance. Et justement, c'est avec des astuces et des stratégies pour survivre à ce monde étrange de l'entrepreneuriat en tant que freelance que tu as nourri ton blog The Be Boost. Et du coup, c'est une belle transition pour moi, pour cette interview, parce que je voudrais que tu nous parles justement de ce pivot que font souvent les entrepreneurs, les freelances, entre leur activité donc de freelance et celui de formateur ou de coach. Alors Bien entendu, on voit beaucoup de débats euh, sur comment scaler un business de freelance pour générer plus de CA, pour ben, essayer de travailler euh, moins, tout en générant un peu plus d'argent. Et fréquemment, il y a des coachs business qui répondent à cette question par une stratégie de euh, création de programmes en ligne. Alors, bien entendu, on pourrait faire un épisode de podcast sur justement le, la pertinence de cette stratégie en fonction des profils d'entrepreneurs, mais ce n'est pas le sujet. Moi, je voudrais vraiment qu'on puisse discuter ensemble de comment s'opère ce pivot. On est bien d'accord que ça ne s'opère pas en un claquement de doigts. Euh, spoiler, c'est pas si simple que ça. Et quoi de mieux de te demander à toi qui a opéré cette transition pour nous donner ton retour d'expérience à ce sujet. Donc, ma première question, Aline, pour toi, c'est qu'est-ce qui a titillé ton envie, ton idée de devenir coach business et de te lancer dans la formation en ligne, notamment avec The BSB Academy c'est une très bonne question. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Comme tu l'as dit, au
1: départ, euh, j'avais pas décidé de devenir coach business du jour au lendemain parce que j'adorais, j'adorais mon métier de retoucheuse photo et, enfin, j'étais vraiment littéralement passionnée par ça. Je me voyais faire ma carrière là-dedans. Je commençais à me ouais. dire que peut-être un jour je montrais une agence. Donc j'avais déjà envie de voir ah ouais un petit peu plus grand. Mais j'étais passionnée par ce secteur-là, par le milieu, par la thématique, par la technique, enfin vraiment partout. Mais et c'était le début de The B-Boost. J'avais tous mes potes qui étaient aussi freelance, que ce soit retoucheur photo ou même photographe ou même du coup les maquilleurs, enfin vraiment tout, tout ce secteur-là, qui à chaque fois me disaient qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver des clients ou à les garder ou à entretenir la relation, etc. Et moi, j'avais aussi beaucoup de questions sur comment tu fais pour trouver tes clients, comment tu fais pour avoir une liste d'attente parce que je me souviens que à la, vers la, la dernière année de ma carrière, à chaque fois qu'un client me, me contactait, moi, je disais, bah, j'ai au moins trois mois d'attente parce que les trois prochains mois, je suis déjà sur des missions et les gens attendaient que je sois libre et tout pour m'embaucher et c'était hyper flatteur. Et du coup, comme j'avais beaucoup de questions par rapport à ça, c'est là où j'ai décidé d'ouvrir le blog et de dire, j'ai mis tous mes conseils dessus, comme ça, je vais arrêter moi, de répéter toutes les informations des milliards de fois et les gens pourront euh, trouver ça. Évidemment, le côté entrepreneur fait que quand tu commences à mettre en place quelque chose, même si à la base, c'est juste pour répondre à un besoin qui est de faire circuler la formation auprès de mon cercle, eh ben, tu te prends très vite au jeu. Puis je me suis retrouvée à taper sur Google comment faire connaître un blog, à faire des petites recherches, à lire un ou deux bouquins par rapport à ça. Et puis très 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 vite, les mots infoprenariat, marketing, euh, formation en ligne sont arrivés dans mon champ de vision. Je ne connaissais pas du tout ça. Je savais juste que moi, j'avais acheté des formations en ligne aux US pour me former à certaines techniques et pratiques de retouche photo, mais je ne savais pas du tout que c'était un business euh, modèle, et je savais encore moins que c'était quelque chose d'accessible au tout venant. Je pensais que c'était des trucs où il fallait avoir euh, des studios d'enregistrement professionnel, etc. Donc là, on était en, en 2019. Et ouais, 2018-2019, du coup, je découvre cet univers et je me dis, mais c'est incroyable Il y a des gens qui créent des formations en ligne, il y a des gens qui les vendent, <rire> mais vraiment, j'ai eu l'impression de découvrir, genre, le, le trésor, quoi, tu vois Genre, j'avais découvert voilà. le Graal. Et... La boîte de Pandore <rire> mais ouais c'est ça, et vraiment je me suis dit ok j'ai envie de tester et donc j'ai acheté une formation euh, je crois que c'était une formation d'Antoine BM ou je sais plus quoi, qui s'était créer et lancer sa formation en deux jours c'est l'intitulé, moi je suis parfait j'ai pas beaucoup oh, okay. de temps parce que moi je bosse 10 heures par jour 7, 7, euh, presque 7 jours sur 7 chez mes clients, j'ai pas le temps de faire un gros truc, faisons un petit truc et j'ai vraiment pris le truc, j'ai appliqué à la lettre, la formation, euh, je l'avais faite sur la thématique de Pinterest pour faire décoller son blog euh, à l'époque, parce que c'était quelque chose qui avait très bien marché pour moi et je voulais vraiment parler de quelque chose que j'avais testé qui fonctionnait. Et j'ai créé, j'ai lancé cette formation en ligne, mais vraiment, j'ai fait ça en un week-end où je n'avais pas euh, de mission client. Je me souviens parfaitement d'arriver un matin, le matin où j'avais lancé newsletter de vente, etc. J'arrive chez Yves Rocher, qui était mon client euh, de l'époque. Je pose mes affaires sur le bureau où je travaillais et là, je vois une notification Stripe sur mon téléphone, première vente. <rire>
0: <rire> la, fameuse, la, la fameuse la fameuse
1: première vente et là ouais. j'ai deux pensées qui m'ont traversé l'esprit quasiment simultanément la première c'était oh punaise, je viens de faire de l'argent en faisant rien, tu vois genre les fameux revenus passifs ouais. et la deuxième pensée qui a tout de suite suivi une fraction de seconde après c'est mais qui est la personne assez conne pour m'avoir fait confiance, je vais la rembourser <rire> tout de suite
0: ah ouais le, le syndrome de l'imposteur directement quoi, direct... il a éclaté à la face quoi, ok direct. Ah ouais Ah punaise euh, Tu vois, je... c'est marrant parce que je pense avoir un peu vécu hein, la même chose la première fois que j'ai vendu euh, OB, organisation Booster, je me suis dit mais... Ah oh, punaise Déjà le shot de, de dopamine, en premier lieu, quand tu vois la notification Stripe, et ensuite tu dis mais... Putain, mais en fait, il va falloir clairement que j'assure derrière parce que je ne peux plus reculer. Et je comprends c cette ambivalence en fait, le shot de dopamine et paf, tu redescends en disant... Bon, bah maintenant, on peut plus rigoler. <rire> ok, tough, tough. Et justement, quand tu t'es dit, bon, ok, ça commence à fonctionner, je vends cette petite formation Pinterest, ça commence à bien marcher, comment tu t'es pris pour finalement aller all-in sur ce pivot de, de formatrice en ligne Parce que, bien évidemment, tu avais des clients, tu avais des missions assurées. Comment tu as fait justement pour amorcer ce, cette transition un peu en douceur, j'imagine bah Justement,
1: j'ai créé cette formation. J'en ai créé une mm -hmm. deuxième, J'en ai créé une troisième dans les mois qui ont suivi. Et là, je ouais. me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Et. J'adorais la retouche, encore une fois, j'étais passionnée par ça. Mais ça commençait à me titiller un petit peu de faire autre chose, parce qu'en fait, le gros truc qui me dérangeait beaucoup, c'était l'éthique dans ce que je faisais au quotidien. Donc la retouche photo, et puis surtout moi qui travaille dans le domaine de la mode, du luxe, de la cosmétique, etc. On est quand même là en train de retoucher des corps, de manipuler pas mal d'images. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de retouches où c'était la tête d'une fille, le corps d'une deuxième, et les jambes et les bras d'une troisième. C'est
0: pas vrai. Je Ou pas alors, finesse.
1: à minima, c'était la tête d'une photo, le corps d'une deuxième photo, mais de la même fille, et les bras. De la même fille, mais d'une troisième photo différente. C'était techniquement hyper challengeant et j'adorais ça. Mais éthiquement, moi, je me dis, j'ai deux petites sœurs. Je n'ai pas envie que, de contribuer à l'image d'une société où on leur vend un truc qui n'existe même pas, en fait, dans la vraie vie. Ouais. Bref, et du coup, j'avais ouais. ce petit truc. Et là, je me dis, bon, d'un côté, j'ai quelque chose qui commence à marcher où je sens un petit momentum. Et la communauté Zobibus comm commençait vraiment à se développer. Moi, j'étais hyper active sur le compte Instagram, etc. De l'autre côté, ce truc-là où je me disais, Peut-être que je ne me vois pas encore faire ça des millions d'années parce que même si je suis passionnée, bah, le message derrière, je n'ai pas envie de contribuer à ça. Et je me suis dit, et si je tentais de passer à temps plein sur The Bee Boost parce que je commence à recevoir des demandes de conseils, euh, de coaching, etc. J'ai rien à perdre, au pire, je mets mon business de retouche sur pause pendant 3-4 mois, je tente et si ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave, je, red je redeviendrai retoucheuse, ce ne sera, euh, sera pas grave, ce sera pas un malheur.
0: Au pire, ça euh... marche, quoi, en gros. Voilà, au pire, ça marche, et au pire, euh, je
1: reviens <rire> au stade où j'étais avant, où j'étais déjà très heureuse. Et du coup, euh, j'ai fait ça en plusieurs étapes. J'ai suivi une très grosse formation business, parce que je voulais bien faire les choses dès le début, clairement. Donc, j'ai suivi la b de Marie-Fort Léo. Ensuite, euh, je me suis isolée, j'ai arrêter tout en retouche, j'ai dit à mes clients j'arrête, ils m'ont dit t'es folle, j'ai dit je sais <rire> je, je me suis isolée pendant <rire> trois mois pour retravailler absolument toutes les bases de mon business donc ça c'était entre juin et septembre 2019 vraiment j'ai rien fait d'autre pendant trois mois que de bosser sur mon business sur The Bee Boost, d'imaginer qu'est-ce que je voulais en faire comment est-ce que j'allais faire mes coachings etc etc Bon après j'ai pas travaillé euh, 10 heures par jour hein, parce que c'était l'été donc je profitais un petit peu aussi et en septembre 2019 j'ai lancé mes offres de coaching et en fait ça faisait déjà un an que le blog existait que le compte ouais, Instagram ouais. existait que la communauté se développait que moi je postais tous les jours que j'étais ultra active et donc quand je me suis lancée je crois que j'avais déjà un peu plus de 10 000 abonnés sur Instagram j'avais déjà une belle communauté aussi par newsletter donc en fait wow, dès que j'ai annoncé l'ouverture des offres de coaching c'était du coaching individuel à l'époque et ben en fait tout de suite il euh, y a eu des clients quoi enfin j'ai fait mon premier oh, mois cool. je crois j'ai fait 6 000 euros euh, de coaching dès le lancement quoi. Ben,
0: ça c'est top, génial donc si je pouvais euh, résumer en petite bullet point pour amorcer un pivot, peut-être préparer un petit peu aussi son audience commencer oui. à construire peut-être une liste email et clairement euh, tu peux faire l'effet euh, de la mayonnaise, c'est-à-dire commencer à en parler, construire son audience certes, mais aussi en parler, communiquer là-dessus et euh, à partir du moment où tu lâches les chevaux, euh, ton audience est prête en fait
1: mm -mm. C'est exactement ça. Je pense que ce qui m'a énormément aidé, c'est le fait d'avoir passé un an à construire l'audience en faisant que donner du contenu gratuit, parce que de toute façon, j'avais mon, mon boulot à côté. Mmh. Et comme ça, ils étaient prêts.
0: Le jour où j'ai dit, OK, les gars, je me lance, tout le monde était là. Quoi. D'accord et du coup petit aparté je trouve qu'en ce moment tu me diras ton avis d'ailleurs euh, je trouve que le raccourci il est, il est d'autant plus brut en ce moment c'est-à-dire que les personnes sont freelance six mois et paf ils sortent une formation en ligne et sont étonnées euh, de ne pas avoir euh, finalement de résultats et je suis la première à l'avoir fait euh, c'est-à-dire que j'ai été euh, euh, prestataire de service j'étais business manager et en fait j'ai pivoté assez rapidement euh, même si j'ai gardé des, 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 des missions toi tu me dis que tu as, as donné du, du contenu pendant un an est-ce qu'on n'est pas là finalement dans la recette du succès de commencer à donner du contenu gratuit pendant un petit moment avant de pouvoir se lancer dans ce pivot radical à 180 degrés justement atteindre ben, ces niveaux-là de ben, des millions d'écoutes de, sur ton podcast ou même des, des, des milliers de personnes sur The BSB Academy t'en penses quoi Alors je pense que évidemment
1: chacun va être particulier et puis, mmh. chaque situation est particulière aussi. Il y a des gens qui n'ont pas le choix de niveau financier que de très, très vite pivoter. Moi, j'ai eu ce mmh. luxe d'être dans un métier qui me passionnait tout en pouvant développer une communauté en parallèle, etc. C'est sûr que le fait d'avoir passé un an, c'est-à-dire du temps, à, pro à produire du contenu, ça m'a aidé parce qu'en fait, pour moi, ce qui est le plus important, et d'autant plus aujourd'hui, c'est encore plus important en 2023, c'est de montrer aux gens l'expertise qu'on a et de se légitimer. Et okay. euh, je vois aussi beaucoup trop de personnes comme toi qui sont freelance pendant quelques mois et qui lancent tout de suite une formation en ligne et ça marche pas, ils disent je comprends pas pourquoi parce que j'ai mis mon cœur mon âme, oui mais en six mois les gens ne, ne te prennent pas au sérieux encore, tout simplement mmh. parce que t'as pas suffisamment de retours clients, t'as pas de, de quoi t'asseoir en termes d'expertise, de légitimité ou alors il faut vraiment dire que tu as un background de 10 ans ou de 6 ans ou de 5 ans etc mais... Mmh. Enfin, moi-même, moi la première, quand j'achète une formation en ligne chez quelqu'un, je veux savoir qui est la personne et c'est quoi sa légitimité pour m'enseigner ce qu'elle veut m'enseigner. Et ce n'est pas juste qu'elle a lu trois bouquins, qu'elle en a fait un résumé et qu'elle a packagé ça dans une formation en ligne. Donc, je caricature, <rire> tu vois. Évidemment, je caricature. Non, mais tu
0: as raison. Tu as raison. Passer,
1: je pense Donc... que tu as raison de le souligner, vraiment. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de travailler. Euh... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire en six mois, mais ça veut dire qu'il faut faire attention de, dire... de se dire que les gens ne sont pas idiots. Et qui vont toujours privilégier un formateur qui, non seulement leur parle, qui est humain, qui a une bonne pédagogie, etc., mais surtout qui a l'expertise et la légitimité d'enseigner ce qu'il va enseigner.
0: D'accord, ok. Et justement, quelles sont les difficultés que toi, tu as rencontrées euh, quand tu as amorcé ce pivot entre euh, retoucheuse photo et formatrice coach business avec euh, The BSB Academy Alors, je dis The BSB, mais non, c'est la BSB Academy. <rire> je ne sais pas pourquoi. Je ne t'en veux pas, te la... c'est
1: promis. C'est le centre entre la... Boost et la BSB, <rire> tu vois. Mais au moins, tu dis la BSB, parce que le nombre de personnes qui disent la B-Boost Academy, moi, je, je, je dis à chaque fois aux filles de l'équipe, il n'y a que moi qui appelle ça la BSB, tu vois.
0: Ah oui, non, mais en fait, euh, je pense que c'est le coup de l'émotion. Je fais un mix entre The B-Boost et la BSB Academy. Euh, comme logique. je l'ai faite, la BSB Academy, eu... je pense que j'ai dû le répéter une, un milliard de fois tu savais. <rire> enfin bref. Euh, oui, donc, euh, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées, toi euh, de manière globale sur ce pivot amorcé, j'imagine, bon, il y a une question de légitimité, non Il y a la question de légitimité, mais qu'au final, je n'ai pas tant ressenti que ça.
1: Ouais. Mais du coup, c'est bien, ça, nous va, ça va nous faire une transition parfaite. Parce que j'imagine qu'il y a peut-être certains des auditeurs qui vont être en train de se dire, bah oui, mais moi, je n'ai pas suffisamment d'expertise hein, j'ai pas suffisamment d'années d'expérience est-ce que ça veut mm -hmm. dire que du coup j'ai pas le droit de lancer ma formation tout de suite alors que j'en crève envie la réponse c'est si il faut faire attention au discours en fait qu'on a et qu'on adopte auprès de nos futurs clients en fait quand mm -hmm. je me suis lancée dans le coaching et quand j'ai complètement arrêté la retouche photo moi je disais pas je suis une coach business je disais je suis une coach business en formation mais j'ai été freelance pendant six ans mais j'ai réussi à construire une communauté. Mais, et je m'appuyais vraiment sur les choses que j'avais réussi à faire. Et pour moi, c'était très important de m'appuyer sur des faits et les choses que j'avais traversées. Et au début de The Bibou, je me positionnais vraiment comme la copine business ou la grande sœur business, en, en mode, je disais, je vous dis ce qui marche pour moi. Je vous détaille pas à pas ce qui a fonctionné pour moi. Et en fait, au fur et à mesure des coachings, j'ai commencé à mettre en place une méthodologie que j'ai vue répercuter des bons résultats chez plein de profils différents. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai commencé à dire « Ok, j'ai une méthode qui fonctionne ». Mais au début, ce n'est pas parce que j'ai réussi à faire fonctionner les choses pour moi ou que j'ai réussi à les faire fonctionner pour un seul client que j'ai commencé à dire que j'avais quelque chose, une méthode miracle qui fonctionnait pour tout le monde. Mmh. donc c'est vraiment faire juste très attention au discours qu'on adopte mais après ça reste du bon sens hein. c'est juste, c'est pas parce qu'on a fait un truc qui a fonctionné qu'une fois qu'on dit ah j'ai trouvé la recette miracle non bah est-ce que tu peux le reproduire si tu peux le reproduire c'est que as une méthode, si tu peux pas le reproduire travaille encore
0: voilà. mmh. ah, c'est hyper puissant ce que tu dis Aline parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier mais euh, c'est pas parce que ça a fonctionné pour toi qu'en fait il faut en faire une méthode euh, dans une formation en ligne en fait c'est surtout parce que ça a fonctionné pour tes clients Exactement, il enfin, faut savoir pour pouvoir reproduire le, 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 le process. Quoi. Mmh. Ok, c'est très clair, super. Est-ce que justement, tu aurais une ou deux astuces à donner aux mamans entrepreneurs qui nous écoutent pour éviter les pièges de cet Eldorado que représente le marché de la formation en ligne On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils pour éviter cet entonnoir du vide, en fait, puisque les personnes qui se lancent souvent de, dans, sur ce marché-là se prennent une claque dans la tête quand ils n'ont pas de résultats euh, Si tu pouvais nous donner des astuces, justement ah oui, alors j'en ai plein. Je ne sais pas combien de temps tu as devant toi. J'en ai déjà partagé. Il y en a qui vont les pas plus... faire entendre. Ouais. bah en fait, ouais mais bah, carrément. Donne-nous donne les, les choses qui piquent, en fait, parce qu'on on nous passe souvent la crème en disant, oui, c'est trop bien, la formation en ligne, revenu passif. Non. Qu'est-ce qui est le derrière ça, en fait on veut savoir.
1: <rire> Alors, c'est trop bien. C'est trop bien, sinon on ne fait pas ce métier. Ouais. Effectivement, oui. quand euh, on arrive à percer, à se faire une place, c'est génial. Le travail est hyper gratifiant. Déjà parce qu'on sait c'est de l'humain, tu travailles avec des clients qui sont contents d'être là, etc. Euh, les revenus sont aussi exponentiels. Il n'y a absolument pas de barrière, donc c'est incroyable. On fait des marges qui sont quand même indécentes pour n'importe quel autre type de business. Donc, il y a plein de choses qui font envie et je comprends que ça attire beaucoup. Et en plus, si tu as la promesse de travailler depuis chez toi, etc revenu passif ça n'existe pas, hein. qu'on soit bien d'accord une formation ça se met en ligne minimum, ah, okay, oui. minimum tous les deux ans, il y a l'accompagnement des élèves dessus, c'est jamais vraiment passif tu vois. après là je pense que la première chose qu'il faut se dire c'est que ce qui va faire qu'une formation en ligne se vend c'est absolument pas le fait qu'on est doué comme formateur ou qu'on a une méthode qui fonctionne c'est notre euh, nos compétences en marketing donc ça c'est la première chose qui pique un petit <rire> peu c'est de se dire, c'est vos compétences en marketing qui vont faire que vous allez vendre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font de la merde, qui vendent beaucoup, et qu'il y a des gens qui sont très doués, qui se ramassent la gueule. Parce que par définition, tant que les gens n'ont pas acheté, ils ne peuvent pas savoir quelle qualité vous avez mis à l'intérieur de votre produit, ils ne peuvent pas savoir quel est votre style pédagogique, ils ne peuvent pas savoir à quel point vous êtes extraordinaire. Et donc la seule manière de leur montrer, c'est qu'il faut leur vendre. Et pour ça, il faut savoir se vendre, savoir parler de soi, de ses offres, développer des compétences en marketing. Et ça, je sais à quel point c'est dur, à
0: la fois à entendre et aussi à faire. Mais tellement punaise. Pardon, je j'évite le <rire> je mot. à se mo là. <rire> non mais attends, tu te rends pas compte. Je crois en enfin, fait si tu te rends compte. Je pense que si. En fait, je pense que à partir du moment où j'ai choisi de pivoter, euh, j'ai pas pivoté à totalement parce que j'ai gardé quelques missions de business management, mais je me suis rendu compte de tout ce qu'il fallait faire pour vendre ma formation en ligne. Tu te rends pas compte. De devoir envoyer des newsletters, de construire sa liste email, de, de, de communiquer sur Instagram, de communiquer correctement à sa cible, de la connaître sur le bout des doigts et finalement de rédiger, de savoir écrire, de savoir se présenter, d'être face cam et tout ça. Mais je me suis dit, mais comment je vais faire pour y arriver quoi Moi qui suis un peu introvertie, je dois admettre, je me suis dit, mais... Ça, c'est pas compatible avec moi, c'est pas possible. Et en fait, je crois que j'étais un peu portée par, euh, par toi, notamment, en me disant, mais si elle y arrive, elle... Pourquoi j'y arriverai pas, moi? Non, il n'y a pas de raison. Exactement. Allez, on y va. Potage de cul et hop, on y va. Et franchement, je pense que vraiment, euh, c'est des compétences effectivement qui s'acquièrent, le marketing. Et franchement, ce n'est pas, pas si ouf que ça. Enfin, je veux dire, euh, au bout d'un moment, tu as l'habitude, tu sais, le pouvoir de l'itération, c'est toi qui dis ça. Au bout d'un moment, quand tu répètes les mêmes choses, ben finalement, ça devient hyper naturel. Euh, c'est vrai qu'au départ, quand on m'a dit Ah, il faudra que tu fasses une estimate, je HP fais... Nesteemail, euh, comment ça Et en fait, pour moi, c'est hyper naturel d'envoyer une newsletter tous les mardis. Ça devient, en fait, euh, doit dans le nez. D'enregistrer un épisode de podcast pour tous les mardis, euh, pareil, ça devient euh, hyper naturel. Et ce pouvoir d'itération, il est juste d'un vraiment. Essayez, réessayez et réessayez. Franchement, ça marche. Tu n'es pas d'accord avec moi, Aline bah, Ce <rire> serait très hypocrite de ma part de dire que je ne suis pas d'accord. Bien sûr que d'accord. <rire> Ok super Est-ce que tu auras un petit conseil Un dernier petit conseil au niveau du mindset Parce que je sais que ça joue énormément Ce, ce côté mindset Pour justement performer Pour arriver à, à faire que notre programme en ligne fonctionne enfin, Que le fait qu'on ait pivoté Et qu'on décide de rester sur ce, cette, ce domaine de la formation en ligne Il y a quand même Une grosse partie mindset à avoir Est-ce que tu peux nous en dire de moi Même dans le fait d'être entrepreneur tout court, c'est hein, que du mindset mmh. et que des
1: botages de fesses H24. Je pense que mon conseil, il partirait de cette citation de Roy Hoffman, qui est un des CEOs confondateurs de, de LinkedIn, qui disait Si vous n'avez pas honte de votre premier produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard.
0: <rire> ah, oui Je me souviens de ça. En fait, toutes tes punchlines, moi, me poquent, mais sérieux. <rire> Comme le mieux vieux fait que parfait, quand le jour où j'ai entendu ça pour la première fois de ta bouche j'ai fait Ah ouais Mais ouais Au fait, au fait. Non, mais attends, Balek, vas-y. On y va ouais Non mais c'est vrai, pour de vrai, je pense que toutes les punch-up, celles que tu viens de dire à l'instant, clairement, euh... enfin bon, ressort je là.
1: Tu... <rire> je vais la redire, Julie, avec grand plaisir. Si vous n'avez <rire> pas eu de ouais. votre premier produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard et ça rejoint vraiment tout ce qu'on disait sur l'itération et encore plus sur la formation en ligne, c'est qu'à un moment, on ne peut pas créer quelque chose de parfait dès le début ça n'existe pas parce que déjà le temps que ce soit parfait pour nous on va perdre un temps et une énergie dingue on va lancer ça ne va pas se vendre parce que par définition une formation en ligne quand on la vend une première fois ça ne se vend pas parce qu'il faut ensuite apprendre à voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui bloque pas, avoir les retours des personnes, pouvoir itérer. On parlait du pouvoir de l'itération, pouvoir améliorer le produit au fur et à mesure. Mais partez du principe que par définition, votre formation ne se vendra pas au tout début, ou alors très peu. Ce sera toujours très loin de vos attentes. Et c'est pour ça qu'il faut la lancer le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'avoir un produit parfait, mais un produit qui soit juste OK, pour pouvoir le confronter le plus vite possible à la cible, au marché, etc. Mais vraiment partir du principe que ça ne se vendra pas et que c'est normal.
0: Mmh. alors du coup ça vient un petit peu nuancer ce qu'on a dit tout à l'heure le fait que euh, de lancer tout de suite son programme en ligne alors qu'on vient tout juste être freelance euh, finalement pourquoi pas mais bon il y a quand même une audience à avoir derrière pour pouvoir soutenir euh, finalement la vente de notre, de notre produit mais tu as raison et ça vient en fait ricocher avec ton mantra mieux vaut fait que parfait mmh. euh, c'est vrai qu'il faut pas attendre que tout soit parfait pour y aller et je crois que c'est un petit peu ce que j'ai oublié moi quand j'ai lancé OB euh, je me souviens j'ai fait deux ventes et je me suis dit mais non, de ventes, mais c'est pas possible, mon programme il est trop bien, et en fait, bah ah oui, mais quand as une petite audience, malgré tout, bah c'est pas difficile de faire des résultats exponentiels, hein, ça c'est clair, et c'est comme ça que je me suis un peu guérie, finalement, de. j'avais l'impression que c'était un échec, et en fait, finalement, je me suis dit, mais t'inquiète, et là, tu vois, j'ai fait mon quatrième lancement au, de... au mois de novembre, 24 ventes, et bam, tu vois, 24 ventes, bah ouais, mais le pouvoir de il est là, il est là oui, et puis c'est le, c est c est le même ça.
1: produit. Donc, c'est bien une preuve que oui, quand oui. on ne vend pas, ce n'est pas du tout la faute du produit. C'est oui. ce qu'on c'est les compétences en marketing qu'il faut travailler.
0: Exactement. En tout cas, merci pour ces, euh, ces super, ces belles paroles. J'ai envie de dire belles paroles, mais non, ce n'est pas des belles paroles. C'est vraiment des, des, euh, des informations importantes à implémenter dans son business. Mieux vaut fait que parfait. En tout cas, merci Eline d'avoir accepté mon invitation. Euh, cet échange était juste super puissant. J'étais un peu sous le coup de l'émotion parce que pour moi, tu es clairement mon mentor. Tu es un peu ma Beyoncé, je dois admettre, mais euh, tu mais me restes Julie quand a même. explosée, Julie. <rire> mais en tout cas tu es tu es tellement parfaite pour euh, pour nous autres entrepreneurs tu es un, un modèle pour nous et continue comme ça je te souhaite tellement de, de beaux succès pour euh, l'avenir de euh, la BSB Academy d'ailleurs qui ouvre bientôt est-ce que tu pourrais nous en parler je peux en parler très rapidement euh, ça rouvre effectivement le 7 mars
1: et alors je pense que tu pourrais aussi euh, amener euh, ton expérience parce que tu as fait partie euh, d'une de des promotions. Mais du coup, la BSB, c'est un programme de formation en ligne. C'est 100% digital qui s'adresse aux entrepreneurs qui sont déjà lancés ou qui sont en train de se lancer et qui veulent, bah, comme moi à l'époque, faire bien les choses dès le début. Donc en gros, c'est l'école de l'entrepreneuriat où on passe sur tous les sujets qui sont aussi bien les bases du business, que comment créer une offre, comment la vendre, marketer, communiquer en ligne, comment bien traiter ses clients, comment piloter son entreprise aussi. Et on voit ça pendant trois mois avec une grosse communauté à chaque fois, où on s'enjaille beaucoup, plein, 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 plein de surprises, parce que tu l'as dit, euh, le customer care, c'est quelque chose de très important pour moi. Voilà. Puis je te laisserai et... peut-être juste y aller avec ton expérience et ton retour à toi.
0: Bah, J'ai qu'un truc à dire, c'est de la beu, bon bébé <rire> <rire> Non, clairement, si je peux dire un mot là-dessus, euh, moi, la BSB Academy, c'est ce qui m'a permis de faire décoller mon business. Voilà, point final. Euh, et tu as une petite actualité aussi, euh, très rapide, là euh, qui arrive très bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire euh, plus
1: Oui, tout à fait. Bah, juste avant la BSB, ça va, ça, va, ça va presque se chevaucher. Je participe aussi au bundle de formation catching. Donc, c'est la troisième fois que je vais le faire. Donc, c'est un petit peu la maison aussi pour moi, qui est juste, euh, on va dire, un package de 15 formations pour le prix d'une. Donc, on est 15 formateurs, on a mis en commun toutes nos formations et on va les vendre à grande échelle. Et c'est, je trouve, une opportunité assez incroyable pour les gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens parce qu'ils sont en train de se lancer, etc. Ou les gens qui n'ont pas les moyens de rejoindre la BSB cette année, de se former sur énormément de compétences très complémentaires à moindre coût. Donc, quand je dis à moindre coût, c'est qu'on parle de moins de 200 euros, l'accès à 15 formations d'experts. Et pour ah. ma part... Du coup, j'ai créé une toute nouvelle formation inédite qui sortira euh, que au sein de Catching. Donc, ce sera le seul moyen d'y accéder dans un premier temps, qui est une formation sur l'organisation et la productivité.
0: D'accord. Voilà. Ok, super. Eh bien, génial. Eh bien, vivement, en tout cas, on l'attend avec grande impatience. Pour l'instant, moi, j'ai euh, acheté toutes les, euh, les éditions, enfin, sauf la toute première, parce que je n'étais pas encore entrepreneur. Mais euh, j'ai hâte de voir euh, ce que toi et les autres entrepreneurs nous réservons. Et en tout cas, euh, on sera là. Est-ce que tu as un dernier mot pour, euh, pour nos auditrices avant qu'on sur qu cet épisode
1: Juste un grand merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et que j'espère qu'elles auront euh, entendu plein euh, de petits conseils ou de petites punchlines qui ont fait clic dans la tête. Et ça, je serais la plus heureuse si
0: c'était le cas. Ah, super. Merci Aline pour tes bons mots. Merci à tous pour euh, vos écoutes et à très bientôt dans un prochain épisode. Et merci à toi, Julie.